0: Halo, hari ini Jumat 2 Juni 2023 Welcome to Listen Up, podcast by Catch Me Up Hari ini kita bakal bahas perebutan ketua umum Partai Demokrat Kriminalitas di Los Angeles Dan undang-undang anti-homoseksual di Uganda And now, let's catch up jujur ya tiap hari ada aja drama perpolitikan di tanah air ini dan tiap hari bukannya makin anteng tapi makin juicy and spicy kayak ayam goreng favorit kamu ya bahkan sampai di level perebutan kekuasaan segala ya yep, we're talking about rebutan literally rebutan partai demokrat antara Mas Agus Hari Murti dan kepala staf kepresidenan Muldoko yang mau mengambil alih partai berlambang bintang mercy itu ya nah Kemarin banget kasus ini memasuki babak baru. Oke, okay, grab your popcorn. Jadi semua drama dan konflik ini bermula di kongres luar biasa a .a. KLB Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret 2021 lalu. Hasil dari kongres itu kemudian memutuskan kepala staf kepresidenan Muldoko sebagai ketua umum yang baru menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono. Sampai sini everything seems fine, right? kayak ya udah Pak Muldoko ketum baru gitu kan tapi plot twistnya adalah Mas Ahy sebagai ketua umum itu nggak tahu sama sekali tentang KLB ini ya menurut Mas Ahy KLB ini diadain diem-diem dan nggak jelas juga siapa yang hadir jadi pas tahu soal ini Mas Ahy like apa sih nih Drama banget bukan? Makanya sejak saat itu ada dua kubu di Partai Demokrat, kubunya Mas Ahaye yang menyatakan KLB di Deli Serdang itu kegiatan ilegal. Sampai saat ini Mas Ahaye tetap ketum kami versus kubunya Pak Muldoko. Hasil KLB jelas, Pak Muldoko ketum kami, titik Kubu Pak Muldoko juga diketahui udah punya struktur organisasi dan ADART itu udah dirubah Terus struktur organisasi dan perubahan ADART ini diajuin ke Kementerian Hukum dan HAM Untuk disahkan, hasilnya Jeng-jeng, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menolak pengajuan itu karena dokumennya dinyatakan tidak lengkap guys. Itu berarti Kemenkum HAM menyatakan Agus Harimurti Yudhoyono tetap merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah. Tapi kubu Muldoko nggak tinggal diam Berbagai langkah hukum udah mereka lakukan Mulai dari ngajuin gugatan ke pengadilan negeri Pengadilan tinggi, PTUN, Sampai mahkamah agung Tapi semuanya ditolak Bener-bener ditolak Sampai 16 kali mereka menggugat Dan 16 kali juga ditolaknya Tapi ya Pak Muldoko and the gang ini Orangnya emang pantang menyerah aja guys Secara setelah berbagai penolakan Pak Muldoko tetap mengajukan peninjauan Kembali ke mahkamah agung Dan menggugat Mas Ahaye dan Menteri Hukum Dan HAM Yasona Lawli Ya, kayak yang tadi dibilang, kubu Pak Muldoko itu udah menggugat kesana-sini kan Terkait hasil KLB Deli Serdang ini Termasuk ngajuin kasasi ke Mahkamah Agung Terus September 2022 lalu, Mahkamah Agung juga menolak kasasi tersebut Nah, karena nggak terima, diajuinlah peninjauan kembali Supaya bisa dilihat lagi sama Hakim Mahkamah Agung Dengan harapan Pak Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru Bisa sah dan legit Ada empat bukti baru katanya Gigih banget enggak sih? Nah, menanggapi PK ini, Pak Yasona sih santai aja ya, Gangs. In his words, Pak Yasona Loli bilangnya. Ya, itu sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kita harus taat hukum, ini negara hukum. Kalau dia mengajukan ke pengadilan, kan ada upaya hukum. Ada, kalau dia tun di petun, pengadilan tinggi, kasasi. Kasasi ya PK, kan begitu. Itu aturan hukum, hak. Dan saya tidak mau campur. Kami tergungat, kami jawab. Kalau ada ini soal normal aja itu. Ya? The same also goes on Partai Demokrat. In AHY version ya. Yeah. Mas Ahaye eventually... Uh, tahu terkait bukti baru itu Bilang bahwa bukti itu sebenarnya nggak baru lagi guys Iya mas Ahaye menyebut Empat bukti ini udah pernah dipakai Di PTUN Jakarta November lalu Dan hasilnya apa? Ya ditolak juga Jadi ya doi santui-santui aja ya Mas Ahaye bahkan bilang begini Yang dilakukan oleh KSP Mudoko Dan kelompoknya Untuk menggugat melalui PK Meninjau kembali Mahkamah Agung itu Sebetulnya secara rasional gak masuk akal Kemudian juga secara hukum kami sangat yakini tidak ada hal yang bisa membuat mereka menang. Karena 16 kali kami juga digugat selama ini, 16 kali kami bertemu di pengadilan, 16 kali pula kami menangkan semua perkara itu. Nah sekarang Mahkamah Agung diketahui udah mulai mengadili PK ini, gengs. Sampai berita ini ditulis, MA belum merilis siapa aja hakim yang bakal bertindak dalam PK ini. Jadi, we are far from mengetahui ...putusan hakim MA terkait kasus ini. Biasanya sih, MA ini butuh waktu sekitar 3 bulan... ...sampai kita tahu resultnya bakal kayak apa. Jubir MA, Suharto, juga meminta masyarakat... ...untuk bersabar sampai sidang putusannya digelar. Jangan bikin opini yang macam macem katanya. Tapi kalau kata Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga bapaknya Mas Ahaye Susilo Bambang Yudhoyono kemungkinannya kecil banget nih PK ini diterima, apalagi udah 16 kali ditolak di mana-mana. Lebih jauh Pak SBY bilang Indonesia itu bukan negara predator di mana yang kuat memangsa yang lemah. Indonesia juga bukan negara yang menganut hukum rimba di mana yang kuat menang lawan yang lemah. Jadi ya gitu. makin worst case aja ini ya secara kalaupun diterima, Pepo bilangnya ini adalah sebuah alert dimana ada tangan-tangan politik yang mengganggu Demokrat dengan tujuan supaya Demokrat nggak ikut pemilu tahun depan namanya menjelang pemilu, sikut-sikutan dalam politik itu udah nggak terhindarkan lagi ya. makanya dikhawatirkan Partai Demokrat dan capres usungan mereka Anis Rashid Baswedan jadi kena semua deh sama manuver-manuver politik ini, gimana? seru banget kan, tension di perpolitikan ini FYI, tindakan Pak Muldoko ini emang banyak banget dapat kecaman ya guys Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat Pimpinan Muldoko, Saiful Huda Bilang bahwa awalnya bahkan banyak banget yang mencaci maki mereka Tapi menurut dia, as the time goes by, orang itu pun bisa mengerti Menurut kubu Partai Demokrat Muldoko Version PD ini emang harus dikoreksi secara menyeluruh 360 derajat guys Dan koreksian itu ya cuma bakal terjadi kalau Partai Demokrat steril Quote and quote ya Dari trio Chikeas alias Pak SBE, Mas Ahaye dan Edi Baskoro Yudhoyono aka Mas Ibas Makanya Partai Demokrat harus direbut katanya gitu Oke okay, kita ke berita selanjutnya Buat kamu yang tergila-gila sama American Dream Kamu harus tahu nih sama yang satu ini Bisa jadi Amerika Serikat tuh nggak seindah itu ya Baru aja nih perwakilan Indonesia di Los Angeles AKA KJRI Los Angeles Memberikan imbauan keamanan Untuk para WNI supaya mereka selalu berhati-hati Gara-gara tingkat kriminal di Los Angeles ini makin meningkat Salah sih kalau kamu lihat LA seindah di trailernya Barbie Atau setting di film La La Land Karena realitanya Angka kejahatan di sana tuh lagi on the rise gila-gilaan dan bikin warga literally takut. Gini-gini, di tahun 2023 aja, kasus penembakan massal yang terjadi di LA itu bisa dibilang cukup sering. Kira-kira seminggu sekali loh. Dari jumlah kasus yang tercatat, ada 17 pembunuhan massal yang terjadi dan merenggut 88 nyawa. And most of the time, pelakunya menggunakan senjata api. Makanya... Serem banget kan ya Beberapa contohnya mulai dari kasus petani ditembak di California Utara Penembakan di studio dansa saat lagi ngerayan Imlek Atau yang terbaru nih Ada 4 orang yang ditemukan tertembak di komplek apartemen Pusat Kota Westlake pada 20 Mei lalu FYI guys Memang jumlah kasus penembakan di tahun 2023 ini Lebih menonjol kalau dibandingin sama perhitungan total selama setahun penuh To be specific Kasus penembakan di Los Angeles over the last three years emang meningkat 37% jika dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya. Itu baru kasus penembakan. Belum kejahatan lainnya kayak pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, sampai yang kecil-kecil kayak nyolong paket Amazon gitu. Gotham vibe banget kan ini. Makanya ngeliat kasus kejahatan dan penembakan yang gak udah-udah, masyarakat LA bilang, ini pemerintah kemana aja sih? Kalau menurut polisi yang bertugas di wilayah setempat, Alain Morales, Penyebab meningkatnya angka kriminalitas di sana itu merupakan kombinasi dari berbagai masalah sosial Kayak penyakit mental, penggunaan narkotika, dan banyaknya tunawisma yang membawa senjata Ya, yeah, that's why tingkat kejahatan di LA terus meningkat On the other side penduduk di Los Angeles itu juga padat banget, banyak dari mereka yang merupakan pendatang baru dari berbagai tempat dengan latar belakang yang berbeda-beda bahkan menurut hitung-hitungan negara bagian California, sekitar 14,2% penduduk di sana hidup di bawah garis kemiskinan, terus yang harus kamu tahu juga, populasi orang homeless di LA itu adalah yang paling besar di seluruh negara salah satu alasannya, karena memang udaranya di sana sangat hangat kan, jadi kalau lagi musim dingin, para homeless ini masih bisa pada survive, beda ceritanya kalau Kalau mereka stay di kota-kota yang dingin kayak Boston atau New York, udah pasti ya nggak survive. Karena alasan inilah makin tahun makin banyak homeless seantero negeri yang relocate ke LA. More homeless means more people with economic and mental struggle. Dan kalau udah kepressure sama kebutuhan hidup, tingkat kriminalitas itu bisa melonjak naik. That's why pihak KJRI LA akhirnya menerbitkan imbauan pada 24 Mei lalu lewat media sosial mereka terkait situasi keamanan yang makin membahayakan belakangan ini. Dalam keterangannya, KJRI LA menghimbau warga negara Indonesia yang berada di wilayah KJRI which is Arizona, California Selatan, Colorado, Hawaii, Nevada Selatan, Utah, dan Kepulauan Pasifik di teritori Amerika untuk berhati-hati dimanapun mereka berada. Selain itu, KJRI Los Angeles juga ngasih tahu beberapa poin penting yang harus jadi perhatian para WNI. Mulai dari menyimpan barang dan dokumen berharga di tempat yang aman, tetap waspada atas perkembangan situasi keamanan setempat dan kalau bepergian para WNI juga diminta untuk menjaga barang berharga kayak paspor, dompet dan handphone as if as possible. Lebih jauh, bila ada WNI yang mengalami kehilangan paspor atau dalam keadaan bahaya dapat menghubungi 911 atau hotline KJRI. Kita ke berita yang terakhir. Now let's talk about Uganda. Ya, negara di Afrika Utara ini baru aja mencuri perhatian internasional. Secara minggu lalu, presidennya yang bernama Yoweri Museveni menandatangani undang-undang anti homoseksualitas. Aturan ini disebut merupakan aturan terkait anti LGBTQ paling keras di dunia karena mereka mengancam hukuman penjara bagi siapapun yang diketahui berorientasi seksual LGBT. Padahal memang same sex relationship itu dari dulu juga udah dilarang di sana, tapi kini ada hukumannya kalau melakukan gay sex Hukumannya bisa sampai 14 tahun penjara Dan kalau sampai ada yang coba menjalin hubungan sesama jenis Maka ancamannya adalah 10 tahun penjara Selain di penjara, aturan baru ini juga mengancam hukuman mati Bagi para pelaku, quote-unquote ya Masalah serius terkait homoseksualitas Kayak having sex sama orang yang positif HIV Anak-anak di bawah umur dan kelompok vulnerable lainnya Aturan baru ini langsung menuai protes dari negara barat dan berbagai lembaga HAM, salah satunya UN Human Rights Office. Dalam tweetnya, UNHR menyebut bahwa aturan tadi cuma akan menyebabkan pelanggaran HAM yang sistematis terhadap kelompok LGBT dan tentunya berlawanan dengan aturan hukum internasional. Oke, okay, itu dia untuk episode Listen Up kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Happy weekend!